0: Une production Opal Studio. Donc, effectivement, c'est très dur de doubler. Il faut user de stratégies différentes, le faire au bon moment, parfois arriver un peu en surprise pour surprendre l'adversaire. Donc, j'ai un préparateur qui m'aide à développer mes moteurs, à développer ma machine, qui vient avec moi sur les courses également, avec un assistant pour m'aider à l'entretien et à à la révision de la machine sur la compétition. On a eu une manche avec de la mer très lisse et deux heures après à la deuxième manche, le vent s'est levé, la mer était totalement différente et très agitée. Il faut savoir s'adapter à toutes ces conditions-là et ça a effectivement vraiment changé le jeu, on va dire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on a rendez-vous avec Estelle Poré, championne de jet à bras. Plongée dans l'univers fascinant d'Estelle qui repousse sans cesse les limites du jet ski. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Estelle Porret, j'ai 27 ans et je suis née à rieux la dans la région lyonnaise, et j'habite sur Bénaud. Je pratique le jet à bras depuis que je suis toute petite, c'est vraiment une passion de famille. Euh, mes parents en faisaient, mes trois grands frères se sont mis également à ce sport-là et j'ai suivi moi aussi dans ce même domaine. J'ai commencé la compétition à l'âge de 12 ans en Suisse et 14 ans en France. Au début, c'était vraiment une, une passion, un loisir, euh, un loisir de famille et de fil en aiguille, on est venu à la compétition et, et ça m'a tout de suite plu. C'est un sport qui reste extrême, donc il y a des, des sensations qui sont géniales, l'adrénaline qui est assez importante et au fur et à mesure, euh, ben voilà, le loisir s'est transformé en, en compétition. On a pris ça avec un peu plus de rigueur et, et aujourd'hui, les objectifs sont un peu plus euh, professionnels, on va dire. Alors il y, a, il y a plusieurs disciplines effectivement dans le jet. Déjà il y a le jet à sel, donc celui où on est assis. Il y a le jet à bras qui est le jet ski où on est debout, qui est un peu plus physique, du coup un peu plus sportif. Et à l'intérieur même du jet à bras il y a deux principales disciplines qui est le freestyle, donc où le but est de faire des figures avec le jet. Et il y a la vitesse sur circuit, donc c'est la discipline que moi je pratique, où là on a un circuit qui est dessiné sur l'eau avec des bouées. Et c'est un format de course qu'on peut voir comme en MotoGP ou en Formule 1, avec une pole position chronométrée et ensuite trois manches sur le circuit. Et évidemment, le premier qui arrive, il a gagné. Au maximum, il y a 22 participants et en moyenne, c'est entre 15 et 18 participants. Alors la chance qu'on a effectivement dans le jet à bras, c'est qu'il y a des catégories où les femmes peuvent courir, des catégories mixtes. Les catégories évoluent avec la puissance des machines. Et jusqu'à il y a un certain nombre d'années, les femmes avaient une catégorie dédiée avec des, catég- des machines qui n'étaient pas forcément très puissantes, on va dire. Et nous, on s'est un peu imposé euh, ces trois dernières années à essayer d'aller se confronter aux garçons dans les catégories euh, pro-élite, avec des, les mêmes machines que les que les hommes à ce niveau-là, donc des machines très puissantes. Et on a réussi à faire notre place. Et cette année, c'est, c'est pour la première fois, on a à notre catégorie pro euh, euh, sur des championnats de grosse renommée. Donc, on voit qu'il y a une belle avancée, même si euh, je pense que les, les, femmes, euh, les quelques femmes qui courent euh, avec moi aujourd'hui chez les garçons aiment bien aller se confronter parce que c'est un challenge... Euh, Assez excitant de, d'aller se confronter aux garçons dans ces catégories. reines. Alors, il y a des catégories d'abordage, donc il y a la, la, les skis juniors, on appelle ça. Donc en France, c'est de 14 ans à 16 ans, jusqu'à ce qu'on ait en fait le permis bateau. Euh, et ensuite, euh, les catégories euh, évoluent par euh, puissance de machine, donc il y a trois catégories, on va dire, qui sont avec des machines euh, bah, plus ou moins puissantes et effectivement avec des budgets qui évoluent parce que bah, plus euh, on va chercher de la puissance dans les machines, c'est un peu comme en voiture ou en moto, plus le budget pour, euh, pour la machine elle-même est, est, est important. Et donc, dans les premières catégories, euh, les catégories amateurs, c'est des machines qui sont très accessibles au grand public, où il n'y a pas beaucoup de mécanique à faire dessus et où tout le monde s'amuse. Et et avec la même machine, tout le monde vient se régaler sur un week-end de compétition. Alors je viens de Lyon, c'est vrai que c'est pas très euh, commun de faire du jet ski à Lyon parce qu'il n'y a pas la mer, donc je pratique ça sur le Rhône. Il euh, y a effectivement des endroits en France où il le, le, où y a un peu plus de pilotes que d'autres, notamment toute la zone méditerranéenne. Mais au final, euh, le, le jet se pratique aussi bien en lac, en fleuve, en rivière qu'en mer, donc on retrouve des clubs un petit peu partout en France. Euh, et après en fonction des pays, notamment aux États-Unis, au Japon, en Italie. Ils sont très friands de ce sport-là et on voit que la médiatisation est un petit peu meilleure que, que chez nous en France. Alors c'est un sport où on peut aller se confronter un peu partout dans le dans le monde, euh, soit en faisant les championnats nationaux d'autres pays. Euh, moi par exemple j'ai commencé en Suisse à 12 ans parce qu'en France euh, on peut commencer la compétition qu'à 14 ans, ce qui n'était pas le cas en Suisse à l'époque. Après pour le championnat du monde effectivement il faut faire le championnat national qui nous permet en fait de remporter des points. Le championnat d'Europe qui nous permet aussi de remporter des points, qui crée un classement mondial et qui nous permet d'être sélectionnés pour pour le championnat du monde. Mais après, n'importe quel pilote peut aller se confronter à des courses européennes, notamment euh, en Espagne, en Italie, etc., peu importe son, son niveau, entre guillemets. On a une fédération américaine qui organise un championnat du monde. On a une fédération internationale de motonautistes qui organise elle-même aussi son championnat du monde. Donc, ça fait un, deux fédérations. Euh, mais c'est un, c'est un sport qui amène de plus en plus d'engouement, je dirais, euh, parce que l'esprit est, est quand même très convivial. Les sites sont très sympas. Euh, et c'est un, c'est un sport mécanique qui est peu dangereux par rapport à d'autres puisque quand on tombe, on tombe quand même dans l'eau donc on voit beaucoup de sportifs qui faisaient de la moto ou qui faisaient euh, du vélo euh, et qui en avaient un petit peu marre de se, se blesser tout seul en entraînement qui atterrissent dans le jet parce que c'est les mêmes sensations avec, euh, avec moins de risques Physiquement, le, le, le jet, est, ouais, c'est, c'est très, euh, ça demande effectivement un grand, un grand effort physique, autant cardio que musculaire. On parlait tout à l'heure de puissance des machines. Bah, bien évidemment, plus on va augmenter la puissance des machines, plus ce niveau d'entraînement va être exigeant pour pouvoir les tenir. Surtout en jet à bras, euh, il faut considérer qu'on euh, est tout le temps en fente. En fait. euh, les jets, euh, à notre niveau, euh, prennent 115 km h en, en moins de 4 secondes. Euh, on est debout dessus, donc euh, il, faut, il faut beaucoup de force dans les jambes pour aller pallier contre cette force euh, quand on va prendre un virage et, et tout ça. Donc, ça demande effectivement beaucoup d'entraînement. À notre niveau, euh, on s'entraîne tous les jours euh, en dehors du jet, en salle physiquement pour, euh, pour euh, être capable de tenir nos machines pendant les 25 minutes de course. Je suis accompagnée par la partie fitness qui me permet vraiment de gérer toute cette, tout cet encadrement physique en mettant à disposition un entraînement, un entraîneur et, et toutes les salles à disposition. Et ensuite, en jet, je m'entraîne à Belay, donc c'est dans l'Ain, pas très loin de, le, de Lyon, sur le Rhône, où j'ai un club avec de nombreux adhérents notamment et on s'entraîne tous pour, pour la compétition. Le jet, comme tout sport mécanique, ça demande effectivement une certaine logistique. Euh, c'est ma propre machine, donc c'est moi qui la ramène chez moi et qui l'amène. Euh, elle me suit en fait quand je vais m'entraîner ou quand je pars en, en compétition. Le, les entraînements se passent euh, à peu près toujours de la même manière. On, on, on a au final une, une bande d'amis euh, qui, qui allons s'entraîner euh, le, le week-end avec effectivement la rigueur que ça demande, euh, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc on, on a un circuit d'entraînement et on fait des fois des exercices différents pour s'entraîner à ce, qu'on peut être, à, ce à quoi on peut être confronté en compétition, et euh, toujours en se challengeant les, les uns des autres. Donc euh, c'est des, généralement des, des bons week-ends d'entraînement. Alors chaque compétition a son circuit. Parfois même d'une année à l'autre, sur le même lieu, le circuit va changer. Euh, Après, c'est vrai que la conception globale euh, est souvent la même. Donc on essaye de de faire le le même genre de circuit à l'entraînement et d'aller travailler ce qu'on voit en compétition. Mais on ne connaît pas en avance les circuits, donc on peut difficilement euh, reproduire exactement les mêmes choses. Euh, Mais on peut s'inspirer de ce qui a déjà été, euh, été fait. En plus de s'entraîner sur un circuit, chaque pilote va avoir ses petites astuces pour pour développer ses, ses compétences et on va dire les endroits où il a besoin de travailler. Personnellement, je sais que j'aime beaucoup travailler les trajectoires parce que c'est très important. Donc je vais être amené au lieu de travailler sur un circuit vraiment global à à faire un à travailler un, enchaîn, un enchaînement de deux trois bouées, euh, essayer des trajectoires différentes, euh, travailler aussi avec des, des coéquipiers de mon club euh, à passer à deux pour s'entraîner à se doubler, etc. Euh, et également des exercices techniques. Le jet, c'est un sport qui est très technique au niveau du pilotage, euh, où en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est euh, passer de plus en plus vite en dépensant le moins d'énergie avec notre corps. Et pour cela, on va chercher la meilleure position du corps sur la machine pour euh, bah, forcer le moins possible, quoi. C'est très difficile de doubler en jet puisqu'on a les, les remous en fait de l'eau euh, qui font que quand on s'approche euh, très proche d'un concurrent, ben, finalement, on perd du temps puisqu'on est dans, dans les remous, dans les vagues, etc. Donc contrairement à la voiture où on a cet effet d'aspiration, c'est pas vraiment le cas en jet. Euh, donc effectivement, c'est très dur de doubler. Il faut user de stratégies différentes, le faire au bon moment, parfois arriver un peu en surprise pour surprendre l'adversaire. Et à la grosse différence par rapport à la voiture, c'est que sur nos circuits, on a ce qu'on appelle une zone qui nous facilite ces moments de dépassement, qui s'appelle le double circuit. Donc, c'est un endroit dans le circuit où le circuit se divise en deux parties égales, où le pilote a le choix de prendre le circuit vert ou le circuit bleu. Euh, c'est la même distance, c'est le même temps. Et ça permet, du coup, de pouvoir doubler un adversaire. Si je prends un exemple, si celui de devant moi va prendre le circuit vert, pour tenter de le doubler, je vais prendre le circuit bleu euh, au moins, il sera pas devant moi à ce moment-là, donc je pourrais vraiment naviguer à mon, à mon plein niveau. Et ensuite, les deux circuits se rejoignent et là, on peut faire la, la différence. La situation la plus dangereuse, c'est au départ. Euh, donc, faut imaginer 18-20 pilotes qui vont se rejoindre à la, à la même bouée. Alors, à la même bouée, oui et non, euh, justement, avec ces doubles circuits, chaque grille est divisée en deux au départ. Donc, en fait, on a 10 pilotes sur chaque grille. Chacun a une bouée de all shot donc on appelle la all shot c'est la première bouée de passage, et va se diviser dans, dans ces fameux doubles circuits, donc euh, la grille intérieure va prendre au premier tour le circuit bleu et la grille extérieure va prendre au deuxième tour le circuit vert, pour effectivement ben, éviter qu'il y ait 22 personnes dans le même circuit, ça serait beaucoup trop dangereux, et, euh, et aller animer un petit peu la course. Et ensuite, à partir du deuxième tour, euh, on est libre de choisir le circuit qu'on souhaite. En fonction des catégories, ça va être plus ou moins accessible d'obtenir sa propre machine. Quand on a commencé le jet, donc c'est mes parents qui avaient un jet à bras euh, euh, simplement pour le loisir. Donc mes trois frères et moi, on en faisait pour s'amuser sur la même machine. Eux, ensuite, ont commencé la compétition. Ils avaient des des niveaux d'âge différents. Donc ça avait l'avantage qu'ils pouvaient faire la course avec la même machine dans des catégories différentes. Ils ont réussi très vite à se faire un nom par leurs résultats. Donc ça m'a facilité, moi, l'accès, en fait, à, à la connaissance du milieu des bonnes personnes pour pouvoir trouver euh, la machine idéale. Quand on commence dans les catégories euh, ama- amateurs euh, ou juniors, c'est très facile, il y a effectivement des fabricants comme Yamaha, comme euh, Kawasaki, euh, euh, qui distribuent des machines euh, accessibles euh, sur lesquelles on peut faire la course. Et ensuite, quand on, on entame dans les catégories professionnelles, là, c'est, un, c'est tout de suite plus complexe parce qu'on vient euh, développer des coques spécialement pour la compétition, développer des moteurs aussi qui sont spécialement conçus pour la compétition et qui sont propres à chaque équipe, à chaque team. Donc là, il y a vraiment un gros travail de logistique, de choix aussi stratégique, euh, avec quelle marque s'entourer, avec quel préparateur s'entourer pour le moteur, etc., qui rentre en jeu. Quand je vais m'entraîner, je, je suis seul ou peut-être avec une ou deux personnes, mais voilà, il faut quand même que j'ai des bases... Euh, d'entretien à faire sur mes machines et puis parce que j'aime bien aussi suivre ça de de près. Après, effectivement, je dois être entouré parce que ça dépasse mes compétences sur la préparation du moteur, sur le montage elle-même de la machine. Donc, j'ai un un préparateur qui m'aide à à développer mes moteurs, à développer ma machine, qui vient avec moi sur les courses également avec un assistant pour m'aider à l'entretien et à à la révision de la machine sur la compétition. Alors c'est un sport qui se déroule en extérieur donc forcément c'est sujet à la météo. L'eau c'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est jamais euh, qui est jamais euh, dans le même état donc en, euh, oui en fonction de la météo ça va vraiment faire évoluer le plan d'eau. Quand il y a des orages euh, l'épreuve peut être annulée parce que ça peut être dangereux de se retrouver dans l'eau en même temps que, que le tonnerre. Par contre quand il y a du vent des grosses vagues non il faut faut faire avec donc on vient vraiment adapter notre pilotage. Euh, euh, ce week-end, j'étais en Corse pour pour une compétition du Jet Cross Tour. On a eu une manche avec de la mer très lisse euh, et deux heures après, à la deuxième manche, le vent s'est levé, la mer était totalement différente et très agitée. Euh, voilà, il faut il faut savoir s'adapter à, à toutes ces conditions là et ça vient effectivement vraiment changer le le jeu, on va dire. <rire> il y a des différences entre l'eau douce et l'eau de mer parce que l'eau de mer porte plus euh, du fait qu'elle soit salée, donc la machine n'aura pas la même accroche sur sur l'eau. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est différent moi je navigue principalement en eau douce parce que ben, je suis vers Lyon mais j'essaye euh, plusieurs fois de descendre m'entraîner en mer pour justement savoir m'adapter à ces conditions là ça demande une très grande logistique sur les courses qui sont hors continent euh, comme je disais tout à l'heure pour participer au championnat du monde on est, euh, il faut être sélectionné euh, donc le championnat du monde UIM de l'Union Internationale Motonautisme. lorsqu'on est sélectionné on, a, on nous permet d'amener nos machines à titre gratuit, c'est l'organisation qui le gère ça demande quand même une logistique parce que les machines doivent partir quand c'est des courses en Chine ou en Indonésie, par exemple, un mois ou deux avant le avant la compétition. Donc, ça demande une certaine logistique. Euh, et sur les championnats d'Europe continent, là, c'est plutôt euh, la logistique routière. C'est-à-dire que c'est à nous, effectivement, de, d'être équipés de camions, de véhicules pour pouvoir amener nos machines euh, sur place, quoi. En moyenne, sur l'année, je fais environ 15 euh, compétitions. Euh, Cette année, euh, six compétitions qui se déroulent euh, en France. C'est des compétitions où j'en profite justement pour aller me confronter aux garçons en catégorie pro sur le championnat national, parce que le niveau féminin est est en train de se relever et est en train de monter, mais euh, pour pouvoir... euh, euh, s'entraîner pour le, les championnats internationaux, bah, c'est toujours bien de le faire avec les, les garçons au championnat national. Euh, cette année, il va y avoir une très grosse compétition en France, notamment à Vichy, de renommée mondiale où on va avoir les meilleurs pilotes de la planète, tout continent confondu Et euh, on a hâte, c'est la, c'est la première fois que ça va se dérouler en France. Euh, c'est le World Series qui se déroule en quatre étapes comme un championnat. Euh, la première est en Pologne dans deux semaines. La deuxième sera en France, du coup, à Vifi euh, fin juillet. La troisième sera aux États-Unis et la finale se déroulera en Thaïlande. Et du coup, je pense que tous les pilotes français, on est, on est très fiers qu'il que y ait une épreuve qui se passe en France et on espère que le, le public sera au rendez-vous. Chaque week-end de course se déroule quasiment de la même manière. Euh, le samedi matin, on va toujours commencer le week-end par un briefing euh, qui va permettre à la direction technique de donner les consignes du week-end. Euh, ensuite, il y a des essais sur circuit, donc qui permet au pilote d'apprendre le circuit, de le reconnaître, euh, de voir justement les différentes possibilités de trajectoire qu'il y a. Euh, le samedi matin, il y a la pole position. Donc la pole position, on, on nous met à disposition le circuit pendant 20 à 30 minutes. Euh, et le but, l'objectif est de réaliser le meilleur temps autour. Donc là, ce n'est pas une course. On peut s'arrêter, on peut sortir de l'eau, on peut y retourner. On a vraiment une période de 30 minutes pour réaliser ce meilleur temps autour. Euh, ce classement-là va nous donner la position de départ pour la première manche qui aura lieu le samedi après-midi. Euh, donc, euh, si on finit premier à la pole position, on peut choisir notre place sur la grille en premier. Donc, c'est un très gros avantage en jet, parce que comme justement le dépassement est difficile, le départ est très important. Et ensuite, le dimanche matin, on a une deuxième manche et le dimanche après-midi, une troisième manche. Donc, ça fait des week-ends souvent très chargés. Hein. On a une pole position de 30 minutes et trois manches de, de 20-25 minutes environ. J'adore la pole position parce que c'est le moment où justement on, vient, on peut montrer toutes nos capacités, nos, nos performances sur la machine. Quand en course, il euh, y a aussi tout l'aspect stratégie qui va rentrer en jeu, l'aspect physique aussi. Euh, donc je dirais que sur les courses, il y a plus de capacités qui sont évaluées. Et sur la pole position, c'est plutôt la capacité technique qui va être, euh, qui va être primordiale. Et, mais j'aime bien ces, ces deux aspects-là. C'est un des sports mécaniques les plus accessibles en termes de budget. Euh, ça reste un sport mécanique, donc forcément, ça demande un, un certain budget. Mais c'est de plus en plus accessible, notamment pour les femmes. On voit des grandes marques comme Yamaha qui sont prêts à, à donner beaucoup pour faire découvrir le sport aux femmes et les aider à débuter, notamment en France. Il euh, y aura d'ailleurs une journée porte ouverte euh, le 27 et 28 mai euh, dans le sud de la France euh, par Yamaha, où les, les gens vont pouvoir venir tester les machines à titre gratuit. Il y a pas mal de, de, de petits événements comme ça qui s'organisent pour faire venir du monde au, au sport euh, de plus en plus et, et on espère que ça augmente. En tout cas, moi, je reste disponible à chaque personne qui souhaite essayer, euh, euh, qui n'hésite pas à venir nous voir un week-end d'entraînement, euh, découvrir le sport, c'est avec plaisir. quoi. Alors, euh, hormis la catégorie junior qui est restrictive en âge, donc de, de 14 à 16 ans, il y a ensuite une catégorie vétéran euh, passé 35 ans. Euh, mais sinon, euh, je dirais que euh, les meilleures performances en jet euh, on en a, on se font entre euh, 18 ans et même euh, 40 ans. <rire> Euh, chez les hommes, aujourd'hui, il y, y a des hommes qui performent à, à 40 ans euh, et qui arrivent encore à rivaliser euh, sur les jeunes euh, montants, on va dire, de par leur expérience aussi et de par, euh, de par leur niveau d'entraînement. Chez les femmes, ça diffère en fonction de, bah, de l'envie de, de chaque femme, de, à un moment donné, euh, est-ce qu'on veut créer une vie de famille, etc. Il y a un peu plus cette question-là chez les femmes. On peut faire du jet pendant, pendant très longtemps. Je ne sais pas si le sport, enfin si c'est le, le sport qui me définit, mais je le considère vraiment comme une école de vie. C'est pas un sport qui me permet d'en vivre aujourd'hui, donc euh, il faut que le plaisir euh, soit là. Euh, il faut aussi que ça m'aide à évoluer dans ma vie de tous les jours et c'est vraiment le cas. Pour moi, le, le sport, ça aurait pu être le jet, comme tout autre sport, ça m'aide dans, dans tous mes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, comme une école de vie. Et je l'applique un peu à tout ce que je fais dans la vie en dehors du sport et ça m'aide, ça m'aide beaucoup. En dehors du jet, je suis entrepreneuse, euh, donc je, je suis chef d'entreprise dans le domaine de la menuiserie et de la maçonnerie, associée avec mes frères également, et je retrouve un petit peu ce, ce goût du challenge que je peux avoir dans le sport, autant dans l'entrepreneuriat, et l'un sert l'autre et se complète, on va dire, donc c'est, j'ai, j'ai de la chance de pouvoir faire ces deux-là, même si le, le quotidien n'est pas forcément facile en termes de rythme derrière. Mes frères font également de la compétition, donc euh, on est ensemble sur les compétitions. On court ensemble, même notamment ce week-end. On a couru ensemble dans la même catégorie en pro, du coup, vu que je cours avec les garçons. On s'entraide et on a aussi cet esprit de compétition entre nous, je pense, qui nous a permis de, d'évoluer et qui nous permet d'évoluer encore aujourd'hui. Le, le sport, c'est vraiment une, une école de vie qui donne, un, je pense, un cadre et qui, moi, m'a permis de, de me faire comprendre que si je voulais quelque chose, il fallait travailler pour et c'est ce que j'ai pu appliquer dans l'entrepreneuriat et, et en fait qui fonctionne. Ça donne effectivement une rigueur de travail, ça demande aussi une rigueur d'organisation, une certaine discipline, euh, l'envie du challenge, de se dépasser. Euh, bah, plus on se dépasse, plus on est fier, euh, plus l'estime de soi augmente et finalement on devient un petit peu accro à ces sensations de dépassement et ça m'a permis, je pense, dans l'entrepreneuriat de prendre certains risques à, où certaines personnes l'auraient peut-être pas pris pour pouvoir atteindre mes objectifs. La prochaine compétition sera en Pologne dans deux semaines, donc qui va être une compétition très importante. Ça va être la première de, de ce fameux championnat du World Series, dont la deuxième étape sera en France. Donc pour la première fois cette année, on a la catégorie Pro Ski Grand Prix Women. Donc avant, on était en Pro Amateur, on appelle ça donc on était limités en puissance. Cette année, ils ont ouvert cette catégorie euh, avec la même puissance que les hommes. Euh, on va être 15 femmes pour la première année à se défier euh, sur cette catégorie, et l'idée est de le remporter. Je me suis entraînée pour, et, euh, et je compte bien tout donner, en tout cas, pour la remporter. Je n'ai pas envie de prouver quelque chose en courant avec les garçons. Ce qui me donne vraiment envie de le faire, c'est, euh, c'est plutôt de, de voir qu'il y a d'autres filles qui se permettent euh, d'y croire aussi et de venir. Quand, euh, à une époque, certaines femmes se mettaient des limites euh, euh, en se disant qu'elles n'avaient pas la capacité ou qu'elles n'avaient pas leur place euh, ici, dans ce sport, à ce niveau-là, euh, bah, aujourd'hui, je suis hyper fière de voir que les mentalités sont en train de changer et que je participe à ça. Euh, quand j'entends d'autres femmes dire euh, qu'elles aussi, elles veulent le faire et qu'elles vont se donner les moyens de le faire, parce que il bah, n'y a pas de miracle, on n'a jamais rien sans rien, il faut du travail derrière. Euh, mais déjà, d'y croire, c'est, c'est, c'est un premier pas et c'est déjà, entre guillemets, gagné. Et c'est un peu ce que je recherche en courant avec les garçons. C'est c'est ouais, j'aimerais que, que... C'est un sport mécanique. On a toujours eu tendance à dire que c'était, entre guillemets, plutôt réservé aux, aux garçons. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de prouver. C'est voilà, envie de prouver que les femmes peuvent aussi euh, performer et aller combattre euh, les garçons euh, avec des avantages différents, peut-être par leur mentalité, par leur résistance, par leur fluidité dans le pilotage, qui va aller euh, contrer un garçon qui, certes, va avoir plus de force, Mais derrière, on va faire peut-être plus d'erreurs parce qu'il va être un petit peu plus brusque dans ses dans ses mouvements. Merci à Estelle d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. N'hésitez pas à aller suivre ses aventures sur son Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.